0: Eureka Dicen que la voz dice mucho de nosotros Hoy lo vamos a saber aquí, en Eureka Y nos lo va a contar, como siempre, Mado Martínez La ciencia está investigando cómo hablamos Amado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, muy bien aquí, practicando con mi voz.
0: Dicen que la voz lo es todo, representa mucho sobre los seres humanos, ¿no?
1: Pues cosas curiosas sí, pero resulta que la voz determina el atractivo sexual, el estado de ánimo y hasta la fertilidad. Emma Rodero, directora del posgrado de locución en radio y televisión de la Universidad Pontificia Pompeu Fabra, Dijo una vez que la laringe es el órgano sexual más importante del cuerpo humano y recalco lo de sexual porque además del atractivo físico, una voz bonita parece que acentúa mucho la capacidad de seducción.
0: Dicen que cuando te gusta una voz de un presentador, de un programa de radio, no vayas al programa de radio porque te decepcionarás. Eh, es que la voz es subjetiva, ¿no? Lo que pensamos sobre la voz y lo que pensamos cómo es una persona a partir de su voz.
1: Claro, la voz. algunos oyentes pueden estar pensando, pero bueno, eso es muy subjetivo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una voz sea atractiva? Pues esa misma pregunta la hizo Myron Zuckerman de la Universidad de Rochester en Estados Unidos, que fue bueno, el que se puso a hacer un estudio al respecto y llegó a la conclusión de que los seres humanos consideramos las voces de tonos bajos como las más atractivas. Las mujeres, concretamente, prefieren a los hombres con voces muy, muy grandes graves Así como muy graves, ¿no? Y además hay estudios que indican que, que esta debilidad que parece que tenemos las mujeres por, por las voces eh, graves aumenta y alcanza su, su pico, su nivel máximo durante la fase fértil del periodo menstrual.
0: Eso explica por qué algunos cuando se ponen delante del micrófono empiezan a poner voz grave, cuando no la tienen en realidad, ¿no? Eh, el impostar eh, la voz, no, esa es la voz en de forma natural, lo que tiene atractivo, pero las voces graves, eh, como dices tú, están asociadas científicamente a la eh, fertilidad, pero no sé si esa asociación es eh, también empírica, si se puede demostrar o no.
1: Hmm, interesante, porque claro, es como que será entonces que las voces graves es un tema de evolución, están asociadas a, a, a la masculinidad y son las más fértiles. Pues no, fíjate qué contradicción. Eh, pero el científico Leigh Simons quiso saber eso mismo, eh, y, y, y bueno, hizo un estudio en el que él constató que los niveles demasiado altos de testosterona podían dañar la producción de esperma y que las eyaculaciones de los hombres con voces más atractivas. Eh, contenían menos esperma, o sea que eran las menos fértiles. Fíjate qué que, que engaño de la. qué engañadas estamos las mujeres.
0: Por lo tanto, se engaña y se miente también con la voz. No hace falta decir una mentira, sino que la voz en sí mismo puede mentir.
1: Sí, claro que puede mentir, y mucho además, mucho, mucho, porque bueno,
0: sí, puede mentir, claro. ¿Y qué es lo que preferimos en las mujeres? ¿Qué tipo de voz?
1: Pues a los hombres no les gustan las voces demasiado agudas, así, ni chillonas, bueno, a nadie en general, eh, porque las identifican con perfiles infantiles y débiles. Prefieren los tonos medios. Lo que pasa es que a las mujeres nos cambia el tono dependiendo de en qué fase del ciclo menstrual nos encontramos. Así que nuestra capacidad de seducción pues también varía, ¿no? Los estrógenos y la progesterona afectan a la morfología de la laringe de las mujeres. Adquirimos tonos más atractivos, o los más atractivos, según los científicos, los días de máxima fertiliza, fertilidad. Parece que la voz se nos agudiza ligeramente, muy ligeramente, los días de mayor fecundidad para atraer la atención de los machos. <risa> Pero, como digo, se trata de una agudización muy tonal media, porque las voces demasiado agudas provocan un efecto contrario, desagradan, ¿no? Y luego están lo que... Muchos llamamos el efecto Marilyn Monroe.
0: No sé si ese efecto es el que un presidente como Kennedy se derrumbó ante su voz, ante esta voz, la de Marilyn. ¿Y cuál es ese efecto? ¿Cuál es el efecto Marilyn Monroe?
1: <risa> claro, después de aquí, aquí hablar de, de, de evolución, de, de cómo las hembras atraen a, a los machos en la toaleta y todo eso, pues llegamos al efecto Marilyn Monroe, también conocido en inglés como el efecto breezy Boys, que en español se suele traducir como voz soplada o voz aérea, que se refiere a un tipo de fonación en el que la tensión muscular en la glotis es muy débil, ¿no? Suena casi como como una exhalación, como, como un soplo, una voz etérea, aérea, ligeramente ronca, un poquito rasgada, casi, pero conservando todavía una tonalidad aguda, media, suave. ¿no? Muy, y lo curioso es que este tipo de fonación, por lo visto, se ha descrito como un rasgo específico. El habla de las mujeres, independientemente de la lengua que hablen, y además no cerrar la glotis completamente durante la fonación, únicamente se, se describe entre mujeres en edad fértil, mientras que este fenómeno parece que está ausente en Mujeres posmenopáusicas, lo cual pues, nos lleva de nuevo a, a lo mismo que, que, que está desarrollado con las capacidades reproductivas de la mujer.
0: De todas formas es tan subjetivo esto de la voz y que a veces ahí pensamos cómo es físicamente una persona, es como si le tuviéramos en delante solo por su voz. Esto es subjetivo, pero esto pasa, ¿eh?
1: Hombre, claro que pasa. Eh, a mí me ha pasado mil veces y, y mira, mi padre que nos escucha siempre cuando te vio en una foto, se da a Bruno, pero si es jovencísimo. <risa> <Dios>. <risa> pues sí, pues ese Bruno. Eh, lo, hay estudios sobre, sobre qué nos sugieren las voces y qué tipo de personas nos imaginamos nosotros que hay detrás de, de una voz. No, por ejemplo, una voz grave y potente se asocia con alguien rusto, maduro, corpulento, con el pelo y la piel morena, los ojos oscuros. Fíjate todo lo que nos imaginamos según los estudios científicos solo por una voz. Una voz cálida, relajada, más armónica, agradable, hace que eh, te imaginen como alguien guapo y atractivo. Hablar apasionadamente y con prepotencia también se asocia con una persona grande y de estatura alta, ¿no? Y, y la charla desapasionada, fría y, y humilde, hace que nos imaginemos a alguien pequeñito, raquítico. También le damos más credibilidad a una persona con la voz grave que a las que va, hablan con voces agudas y, y medias. Si la voz es segura y extrovertida, nos imaginamos a alguien atlético y ágil, y si le oímos hablar con inseguridad pensamos que es raquítico. Y es muy curioso también que eh, si a nosotros nos dieran voces solamente para pedirnos el voto, Votaríamos la más grave porque es la que nos da más credibilidad, es decir, le votaríamos a Darth Vader.
0: Oh, eso explica muchas cosas eh, explica muchos gobiernos claro. no quiero ser malo ni, ni bueno, que cada uno piense lo que quiere, oye que cada uno exprese con Almadía Rosaventos en Twitter eh, su idea sobre la voz de alguien en los eh, tiempos modernos ha desaparecido ese concepto, alguien que hablaba en radio no se sabía cómo era ahora se puede saber eh, perfectamente hay muchas fotografías, hay muchas imágenes y la voz está asociada eh, a un físico porque lo ve eh, porque aunque solo lo escuchemos en directo Luego hay muchísimas eh, fotografías eh, Pero a ti te habrán dicho en alguna ocasión Como eres, ¿no? Solo por la voz eh, ¿Cómo se piensa? ¿Qué te decía eh, tu padre sobre mí? Yo pensaba que era mucho más mayor A mí me lo dicen Mayor y gordo, jolines Pues eh, lo de mayor igual han acertado Depende eh, los ojos con lo que se mire Pero gordo tampoco, ¿eh?
1: No, no, mi padre dijo simplemente que te imaginaba mucho mayor, ¿no? Que le sorprendía a lo joven que, que eras. Bueno, a lo mejor es que tienes aspecto de muy juvenil. yo quién sabe, no sé.
0: Dile a tu padre que gracias.
1: Muy bien, yo se lo diré. Seguro que no se está oyendo, o sea que no hace falta que se lo diga ya. Pero también la... hay que
0: decirle que sí. se está equivocando.
1: Sí, sí. Lo que tú digas.
0: Eh, nunca mejor le he dicho la voz nos pone a tono, ¿no?
1: Eh, pues, pues sí, nos pone a tono porque ya ves que tiene que ver con, con, con el atractivo sexual, que es una de las armas de, de seducción que, que tenemos los seres humanos. Ya decía esta, esta mujer que, que la laringe era el, el órgano sexual más importante. Y bueno, tener una voz en forma eh, depende de varias cosas, hay que evitar toser, hay que evitar gritar, también es importante descansar bien, dormir las horas necesarias, esto también afecta a nuestra voz. Respirar lenta y profundamente. Controlar la respiración además no es solo algo bueno para, para nuestra voz, sino que también es buenísimo para muchísimas cosas, como por ejemplo pues para mantener el estrés a raya y oxigenarnos. Si tenemos que hablar en público, lo mejor es evitar las comidas copiosas, después de comer, pues, puesto, pues, cepillarnos los dientes, mantener una buena higiene bucal, todas esas cosas, bostezar es bueno para relajar la garganta, beber un poco de agua y, pues, en plan muy perfeccionista, como tú y yo sabemos, cuando estamos un poco constipados y vamos así mal a la radio, pues, hacer cárgaras con orégano y limón, que va ah, genial, eso y, es.
0: Y con sal, ¿eh? que también es buena, <ríe> mata deslimpia. todos los virus.
1: Exactamente Así que Nada,
0: no hay que toser, no hay que gritar Hay que respirar bien Son consejos que tenemos que tener presentes Cuando vamos a hablar, cuando nos vamos a expresar O cuando acudimos a una cita Porque siempre nos van a juzgar por lo que decimos Y cómo lo decimos
1: Por supuesto, desde luego Si es la primera la primera vez que, 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 que vamos a ver a una persona Pues la primera impresión siempre, siempre determina mucho si va a haber un segundo encuentro ¿no? Pero bueno, recordar a todos nuestros clientes Que la voz pues es una cosa que se puede educar se puede modular y podemos aprender a modularla y a respirar.
0: Y no olvidarnos de que las cuerdas vocales son un músculo y como tal hay que tratarlo, tratarlo bien y pensar eso, pensar que es exactamente igual que un bíceps pues bueno, pues las cuerdas vocales hay que cuidarlas, tratarlas y a echar si se hace falta Bueno, no, no pues sé Pues sí, tanto, pues porque ¿no?
1: si no salen callos y pólipos en las cuerdas vocales y bueno, los que se dedican, nos dedicamos a hablar todo el día como estamos nosotros en la radio Digo, los cantantes, profesores, etcétera, o se las tienen que cuidar mucho y hablar, de lo, hablar desde lo que nosotros conocemos como el estómago. ¿no?
0: Mado Martínez, muchas gracias por ilustrarnos aquí en Eureka y por demostrar que tu voz es más bonita que la de servidor. Mado, un abrazo.
1: <ríe> Creo que las dos son bonitas, ¿eh? abrazos, chao.